0: Bona pagesa, un programa sobre la vida rural.
1: Hola a tothom, Benvinguts a Ona pagesa, el podcast sobre vida rural del Projecte Arrels. Us parla Albert Mercader. Comencem.
2: Miquel Andreu, bon dia. Hola, bon dia. De què parlarem avui? D'energies renovables, o més ben dit, del conflicte que està generant una determinada manera d'implantar aquest tipus d'energia. Una manera que considera que el lloc idòni a instal·lar aerogeneradors i panells solars són els camps de Conreu, per exemple, i, clar, alguna cosa falla aquí.
1: Doncs som avui, a Ona Pagesa, energies renovables i la seva controvèrsia.
0: El poble escolta Ona Pagesa.
1: I és que, de forma pràcticament paral·lela a la pandèmia, al món rural hi ha hagut un fenomen que ha aixecat polseguera. La veritat és que fins fa poc havia passat bastant desapercebut, però s’han anat fent cada vegada més gros i ja ha tret fins i tot el nas als grans mitjans de comunicació parlem de la llau de projectes d'energia renovables, ja sigui eòlics o solars, que han aparegut darrerament. I no dic així allau com una provocació, sinó perquè realment estem davant d'un procés que es caracteritza per una gran quantitat de projectes, quasi tots d'unes dimensions enormes i per un ritme d'aparició rapidíssim en un període curt de temps.
2: Perquè ens en fem una idea d'aquesta intensitat que comentaves, no? Avui dia a Catalunya hi ha una potència eòlica instal·lada de 1.270 megawatts, més o menys. Doncs en poc més d'un any, des de finals del 2019 fins ara, s'han presentat projectes equivalents a una potència de 5.000 megawatts, és a dir, quatre vegades més que el que tenim ara, sorgit en només un any. I això de l'eòlica s'hi afegeix un fenomen paral·lel, que són els projectes per fer centrals solars fotovoltaiques, que en aquest cas parlem d'una potència de més o menys 4.000 megawatts.
1: I clar, aquí és on ens apareix el dilema, perquè teòricament és bo, no?, que apostem per energies renovables.
2: Evidentment, i de fet veníem d'una paràlisi que tampoc no era gens positiva, no? Eh, el problema aquí no és el tipus d'energia amb el que tothom està d'acord. Vaja, jo no, no he sentit ningú que s'oposi a les renovables, al contrari, sinó que el problema és el com, la manera en què s'implanta tot això sobre el territori.
1: Sobretot si tenim en compte que d'aquí a l'any 2030 hi ha el compromís i l'obligació de cobrir la meitat de la demanda elèctrica de Catalunya amb fonts d'energia renovable.
2: Sí, i què passa? Doncs que unes poques multinacionals han dit tranquils que això ja ho cobrirem nosaltres, ja ens en farem càrrec nosaltres, no? I per això el que hi ha sobre la taula són projectes enormes moltes vegades per butxaques normals o de petits i mitjans inversors, ja ho no volen fer, doncs el camp.
1: I aquí és important que ens aturem i que posem el focus en això que dèiem, de les dimensions, eh? i en sentit literal, perquè, per exemple, en el cas dels aerogeneradors, parlem d'agrupacions de torres de fins a 200 metres d'altitud, perquè és on feu una idea, la Torre Agbar de Barcelona, el famós edifici en forma de pirulí, en fa 140 de metres.
2: Sí, i en el cas de les centrals solars eh, parlem d'extensions de 80, 90, 100 hectàrees o fins i tot més. Penseu que el terreny de joc del Camp Nou, per exemple, en fa 0,7 d'hectàrees, doncs imagineu-vos extensions de panells i panells i panells solars com 140 camps nous junts.
1: I això per què passa ara? Per què aquest últim any s'ha posat com de moda aquesta implantació?
2: Bàsicament per dos factors. Un, el decret que va aprovar la Generalitat a finals del 2019, un decret que es deia de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, que el que fa bàsicament és eliminar barreres administratives i agilitzar el procés de tramitació d'aquests projectes. De fet, després de deu anys d'aquesta de, de paràlisi que comentàvem abans, el primer projecte d'aquesta nova etapa es registra només tres dies després d'haver-se aprovat el decret. I l'altre segon factor que afavoreix aquesta proliferació és l'avartiment de la tecnologia. Doncs, uns anys enrere aquest tipus d'instal·lacions resultaven molt cares i quasi que només s'invertia per, per les primeres, per les subvencions que oferia l'administració, que ho subvencionava, no? i ara això ha canviat.
1: Clar, i com passa a vegades, quan s'acaben les subvencions, s'acaben
2: els projectes. Fins ara que, que l'avenç de la tecnologia doncs, ha baratit molt les instal·lacions, que ja són viables econòmicament sense aquestes subvencions, i tot això passim un escenari en què l'obligació, com deiem és d'assolir el 50% de producció elèctrica en fonts renovables els pròxims 10 anys.
1: Llavors, a veure, és un problema que aquestes centrals eòliques i solars siguin centrals molt grans?
2: Per si sol, a veure, no tindria perquè ser un problema, no? Com sempre, tot és una qüestió de proporció. El que passa també és que tot plegat es concentra molt a unes poques comarques que són les comarques de sempre, en aquest sentit, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, les Garrigues, el sud del Segrià, la Conca de Barberà, la Noia, la Cegarra, bàsicament aquestes. I això què vol dir? Doncs que són comarques eminentment rurals on d'un dia per l'altre, com aquell que diu, se'ls transforma un paisatge que és part de, de, dels seus actius sense haver tingut ni veu ni vota amb aquesta decisió.
1: I clar, en el cas de les solars, a més a més, aquest model de grans extensions el que fa és ocupar també grans extensions de sol agrícola.
2: Sí, perquè quasi tot el que hi ha projectat fins ara no està projectat sobre teulades de polígon, sobre infraestructures o terrenys degradats, sinó en terrenys que avui dia s'estan conreant amb oliveres, ametllers, cereals, vinyes... És a dir, el que guanyaríem en sobirania energètica, si ho podem dir així, perquè també podríem parlar de quines empreses hi ha darrere es perdria de sobirania alimentària. En resum, eh, estem parlant de deixar de fer aliments per produir quilovats i això no sé si té gaire sentit. No?
1: Doncs, si et sembla, aquesta pregunta la traslladarem als nostres convidats d'avui a la Sala Polivalent. Som-hi.
0: La Sala Polivalent.
1: I és que per parlar de tota aquesta problemàtica i de les contradiccions que genera l'arribada en massa de les plantes d'energia renovable, sobretot les eòliques i les solars, hem volut convidar a la nostra sala polivalent a persones que des de diversos punts de vista estan vivint en primera persona aquest aterratge forçós de les, re... de les renovables al món rural. Una d'elles és l'Estela Val, del Pallars.
2: L'Estela és d'Isona, efectivament, i és una de les tantes membres de la plataforma Salvem lo Pallars, un col·lectiu nascut tot just el passat d'octubre arran d'un projecte per crear una central solar de 700 hectàrees entre els municipis d'Isona i Concadellà, Tremp, Castell de Mur i Talarn. Estela Val, bon dia. Bon dia. Tu
1: diries que els projectes d'energia renovable són una amenaça a dia d'avui pel Pallars?
3: Bé, bueno, són una amenaça de la manera que, que pretenen implementar-los i desplegar ho al nostre territori.
1: Perquè quina és la situació ara al Pallars? explique'ns?
3: Doncs bé, la, la situació actual és que no paren d'entrar tota una sèrie de projectes, dels quals de moment en portem ja 482, que a poc a poc doncs, van, van agafant color i van agafant permís per, per presentar ja el projecte formal. I, i clar, bueno, doncs entren en joc aquí tota una sèrie d'actors, no? entre ells, doncs, la gent del carrer, que alçem la nostra veu per demanar que tot això s'aturi, que es faci d'una manera ordenada, tenint en compte, doncs, per una banda, eh, la, el parer que té el poble i la nostra veu, que tenim algú a dir, i, i perquè això de veritat sigui pues, una retribució correcta i equitativa per al nostre territori.
2: Perquè tot això, Estela, on s'està projectant? On se vol fer, on se fer aquestes centrals? Quin tipus de terreny?
3: Clara és terreny agrícola... Aquí de teulats no en gaires, gaire, plens de plaques, i, i clar això doncs és, repercuteix no només en l'agricultura, que per suposat, sinó, i en la ramaderia, sinó que també, sobretot, en el nostre paisatge, el nostre entorn i, i la nostra marca identitària. No? Uh
2: -huh. Encara parlant de terrenys, hi ha alguns que són comunals, no? i vosaltres parleu de, de, de la diferència entre comunals, patrimonials, perquè no ho sàpigui, que, quina és la diferència aquesta i com afecta el projecte?
3: Bé, parlem d'això perquè a Arizona sí que hem tingut eh, doncs aquest problema, no? aquest conflicte, que no deixa de ser un conflicte veïnal, eh, perquè bé, doncs hi ha un terreny, un terreny que l'anomenen Pla de Viu, que és un terreny on fins ara el conraven gent del poble, de Bastús i, i d'Orcau, que són els més afectats directament, que són 60 hectàrees més o menys, i aquest terreny doncs, de tota la vida, doncs, els mateixos padrins ja eh, fa, fa moltíssims anys doncs, van esboigar la terra, la van desermar eh, perquè fos cultivable. I, i la veritat doncs, que ara eh, l'Ajuntament s'hi posi bé a oferir aquest, aquest terreny que, no, que des de sempre la gent ha pensat que és del, pro, del propi poble, doncs va fer saltar mica la llebre de dir bueno, a veure, el privat, on el podem, li podem no sé dir que és assessori bé, no? que' pensi bé i tal, però tampoc no, no podem obligar al privat a que no, a que no entri al joc, no? el joc. Però el, el, el nostre terreny públic, doncs sí que creiem que el, que, el, que el poble té alguna cosa a dir. no?, Llavors, bé, l'Ajuntament, comen... per la seva banda, va començar a parlar de que no eren comunals pròpiament, com tothom entenia bé, sinó que eren, eren patrimonials. Clar, amb els comunals el, s'ha d'escoltar sí o sí als veïns del poble. Amb el patrimonial, doncs és com un polisportiu, no? Tu, depèn de l'ús que vulguis fer-ne, doncs l'Ajuntament pot, pot decidir, no? Uh -huh. Què passa? Que nosaltres seguim dient això, no? que si és un terreny públic, sigui comunal o sigui patrimonial, doncs alguna cosa té a dir el poble. I per això hem demanat, doncs ara ja anem per la segona petició, de que es faci un referèndum que ens va passar que, bueno, la primera ens la van tombar, perquè era una petició així entrada per registre, així més aviat informal, de tota una sèrie d'entitats, que algunes sí que són entitats jurídiques, però altres són més aviat grups o associacions així pòpies del poble, que nosaltres pensàvem que se'ns escoltaria, tot i no ser... Eh, diguéssim, -sí, entitats formals no? i donades d'alta a entitats jurídiques, però se'ns va contestar doncs, amb un defecte de forma i ho bueno, vam deixar estar. No? Uh -huh. D'altra banda, els propis veïns de, de Basturs i Orcauc, que són directament els més afectats per aquest, aquest terreny comunal, van presentar també doncs, 70 signatures, que són la gran majoria dels de, de habitants dels pobles, Eh, demanant, doncs, que el poble entenia bé aquest terreny com a comunal que, per tant, se'ls respectés i que es continués així, no? Eh, acte seguit es va fer un ple extraordinari on ells havien recabat, doncs, una sèrie de documents on ja es parlava d'aquesta terra com a patrimonial i, doncs, bé, van agafar aquesta escletxa que nosaltres també havíem investigat i havíem indagat que aquest terreny no estava ni existir el registre de la propietat ni estava l'inventari de béns de l'Ajuntament. Llavors ells amb aquest ple extraordinari doncs, van voler endreçar i un renomenar, no?, reconèixer Pla de Viu com a patrimonial. Amb la gran sorpresa de que els usos a banda de l'agrícola i el ramader van afegir-hi l'ús lúdic, el d'innovació i investigació energètica.
2: Mm -hmm. Clar, ja, les, plaques, les plaques solars no, no són cap novetat, no? i segur que al Pallars n'hi ha com, com a tot arreu. El que sí que és una novetat són uh, aquestes grans extensions que, que mm. es, no estem acostumats, de fet és un fenomen nou, no? Qui hi ha darrere mm. d'aquest projecte? Qui, qui ho ha projectat? No, és, no estem parlant de, de com uns anys enrere que particulars o petits inversors es posaven en aquest àmbit, no?
3: Clar, no, nosaltres estem, vam descobrir d'així d'entrada eh, a BlueProm, perquè aquí doncs, l'Ajuntament d'Isona i Conca'ella, per exemple, eh, quan va, va començar a interpe·lar-los la gent del poble amb recollers de signatures i no, al, al mateix ajuntament. Doncs, ells van promoure unes sessions informatives als diferents pobles dequí d'sona i Concadella. I a la zona concretament, a la capital del municipi, van aparèixer, ens van presentar a la promotora BlueProm, que va venir acompanyada de, de l'empresa Forestalia. Clar, aquí ja bueno, se'ns va caure la vena els ulls a tothom, no? perquè van veure, no només que l'Ajuntament ja s'hi posava bé i ja semblava que feia temps que parlaven, no, i que veien com una gran oportunitat eh, pel nostre municipi doncs, tot aquest desplegament. Estem parlant d'Ellona i conca de 460 hectàrees, eh, que recordo que serien coses en camps del Barça, vull dir perquè la gent se'n faci una idea, no? perquè a vegades parlem d'hectàrees com de grams i, i no estem acostumats. Eh? I ho heu Llavors, clar, estem parlant d'un impacte supergran i ells ens van venir a explicar no, l'ordenat que farien les coses, no? Blueprom i, i Forestalia. Clar, estem parlant de lloguers de la nostra terra de 30-34 anys, això ens ho van dir ells, uh -huh. i estem parlant de mini que diuen ells, eh, eh, d'entre de, 50-90 hectàrees cadascuna. Clar, és una veritat. Mm. Si agafes el mapa i veus que comences, per exemple, des de soterranya i segueixes la, la recta en horitzontal fins a Avella de la Conca, eh, l'impacte visual és brutal. I creiem que, per exemple, aquests terrenys comunals que et parlava abans doncs, també formen part d'un punt, bé, bueno, té un punt bastant estratègic.
1: Esteu sentint l'Estela Val de la plataforma Salvem l'Opallàs d'Isona. I ara també volem parlar amb el Jaume Pedrós. Jaume Pedrós, bon dia.
2: Bon dia, el Jaume forma part de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos i concretament s'encarrega de les àrees de serveis i finances, cooperativisme, temporeres, seguretat social, regadius i energies alternatives.
1: Jaume, és un problema pel món rural l'arribada d'aquests projectes energètics?
4: El problema és de la manera que els volen implantar. O sigui, nosaltres estem a favor totalment de les renovables, no pot ser d'altra manera, però, almenys, d'una forma endreçada. El que no podem fer és part de 400-500 hectàrees els millors puestos per conregar i fer fora els països que estan aquí treballant en aquests moments. Això és el que nosaltres
1: Clar, però la realitat és que per sectors que estan veient com cada vegada els costa més tirar endavant els seus projectes agrícoles, això pot ser una sortida temptadora, no?
4: Home, eh, per la persona que torna a finca i moltes vegades no sap ni on, però hi fa un ciutat i si no anat, segurament ho veu com una cosa molt rentable però pel peix és que el té arrendat i està treballant allà, pues, home, ho veu com una amenaça, perquè no pot igualar mai l'arrendament que poden donar aquesta gent. Però una vegada, si es veu els contractes, doncs, pues, home, tot dient el que he de dir ja, i l'únic que fan és vendre, de una mica de fum, que després es pot convertir en realitat, però de moment només és fum, perquè és l'únic que fan és una reserva de sol per ser un parc. Després ho farem o no. Però... Ells ja el ho
1: reservat. Per què? Perquè ens en fem una idea. Què ofereixen ara, a dia d'avui, aquestes empreses promotores?
4: Poden oferir 800, 900, 1.000 euros per hectàrea i any, que és molt. Eh, sempre, o sigui, tu una vegada serves el contracte i ja estàs vinculat amb ells, no pots trencar el contracte de cap manera i ells tenen la potestat de
2: fer o no fer el parc. Això s'està traduint. Diguis, diguis, digui, Jaume.
4: No, no, que si no bé, realment és això el que estan dient. Ells l'únic el, el que, que fan és una reserva de sol, per si volen tirar endavant això, lo fer el parc aquest. Mm -hmm.
2: I això eh, s'està traduint ja, s'està notant, algun efecte a nivell de, dels preus de, del sòl, de, de que s'hagin encarit i, per tant, doncs, sigui més difícil per accedir a la terra?
4: El problema és, saps quin és, que si una persona té unes Eh, content que el 50% de les hectàrees que nosaltres portem als països són d'arrendament, això és el que ens diu el Departament d'Agricultura eh, representar que si a tu et prenen unes tàrees que estàs portant d'arrendament primerament, difícilment podràs continuar amb les altres hectàrees que et queden i després pots, pot ser que tu tingues unes granges que netes unes hectàrees per tirar les dejeccions ramaderes si baixes les hectàrees doncs hauràs de trencar la granja aquest és, a grans modos, el que ens pot passar.
2: Uh -huh. I també, pel que tinc entès, s'estan fent projectes sobre finques on hi ha grans inversions fetes amb regadiu o amb previsió de que arribi aviat el regadiu, no? Aquí xoca una mica... És un regadiu que, en part, també ha estat finançat per la mateixa administració. És a dir, com quedaria tot això?
4: Bueno, a mi, eh, si l'administració... Si uns diners vinguin de l'encibo per fer una modernització cap de dos dies eh, tras l'agricultura i fiques plaques solars que lo que no o eh, molins de, de vent, no? molins geòlegs que aigüe no es necessiten, doncs pues, bueno, no sé per què has fet aquesta promoció. Però clar, eh, al final ells diuen que volen les millors hectàrees per fer aquests parcs perquè si no, no el surten els números. Nosaltres que demanem és, home, eh, per què no promocionem, com en altres països, ficar a les taulades, ficar els polígons industrials, posar aquestes plaques, i després, a cada, a cada terme municipal, tenim uns llocs on difícilment se pot fer, fer, fer l'agricultura i allí es podrien fer aquestes parts, eh, amb una mida més petita i, a més, eh, involucrant la gent del territori. Sí. Perquè si no involiques, involiques a la gent del territori amb això, pot passar el que ha passat moltes vegades, que ve una gran multinacional, mm. eh, fa el parc, al cap d'uns anys, això no és un reptàleg o et i marxa, i ahí et queda fregat per tu. Mm.
2: I, en canvi, existeixen projectes d'energia renovable dins del mateix del sector de l'agricultura, no? Penso en bombatges d'aigües en plaques solars, en funcionament de bases de rec, és a dir, també hi té cabuda l'energia renovable a l'agricultura, però amb aquests usos diferents o més directes, no, i, i potser no tan grans,
4: Mira, un dels problemes que nosaltres tenim a, a l'ambient rural és que moltes vegades ens falta potència perquè no ens serveixen la potència que nosaltres voldrem perquè tenim granges i vol fer una ampliació però la mateixa elèctrica et diu que nets no pots tindre més més potència que no te la pots suministrar eh, Clar, si t'ho fiqués eh, a fotovolcà i que a les taulades ho allencigo fent-ho d'una forma endreçada tots hi guanyarem i ho tindrem a prop de llançar gastes. Nosaltres sempre hem dit de que l'electre o l'energia s'ha de fer el més a prop possible de on se gaste. Perquè així també es perd menys quilowatts, eh, arriba més energia. El que es va fer el 30, de fer eh, les, les centrals al Pallars o a, a, a la Vall Fosca i portar-ho fins a Barcelona, això avui en dia no hauria de poder ser, perquè han de unes grans línies que perden molts quilowatts, perden molta moltes d'aquestes dies per poc a mi i no és el futur eh, jo només te vull dir que aquestes són de que es van fer els anys 30 que es fan amb, amb, amb energia hidràulica eh, van molt el seu moment ara no donen feina a ningú només hi ha un treballador per fer anar i a més eh, tenen una concessió fins al 2060 o sigui fins al 2060 poden fer mal a l'aigua perquè li volen no la poden fer-ne a tipa regal i res més Vull perquè veus, hem d'arribar la magnitud moltes vegades de les coses que es firmen sense mirar.
1: Doncs esteu sentint les reflexions del Jaume Padrós, d'Unió de Pagesos, sobre no, la problemàtica aquesta que hi ha entorn a, a l'arribada i a la implantació de macroprojectes d'energia renovables al món rural. I, de fet, d'això també en volem parlar amb el Tomàs Cusinet. Tomàs, bon dia.
2: Sí, bon dia. El Tomàs és el president de la denominació d'origen Costes del Segre, entitat que agrupa 36 celles vinícoles en un àmbit geogràfic que va des del Pallars Sobirà fins a les Garrigues, i que aquests dies ha mostrat també la seva preocupació per la massificació de projectes eòlics i solars, tal com han fet també altres denominacions d'origen, tant del vi, penso en la Terra Alta, Tarragona, com de l'oli en el cas de les Garrigues.
1: Tomàs, tu estàs preocupat per aquesta arribada de plantes solars i de centrals eòliques a la teva zona?
0: Evidentment, sí, estem preocupats pues, perquè malmeten diguem un paisatge que hem estat cuidant durant molts anys amb el qual hem fet grans inversions en vinya i en, en el que és la sostenibilitat de, de tot el que és aquest territori. Creiem que el cellers és un dels actius més importants als petits pobles per a poder desenvolupar tant el que és una economia, perquè tenim, diguem, fixem gent al territori, i a més a més, evidentment, tenim tot l'apartat d'enoturisme, de turisme a través de la ruta del vi, que és important i que creiem que és un dels futurs dels pobles rurals en perill de despoblació en aquests moments. No?
2: Clar, l'enoturisme va molt vinculat no?, amb aquesta, el paisatge, a un determinat paisatge. El, el, el món dels cellers bueno, sempre sí. es relacionem molt amb aquest paisatge, no?
0: Bé, bueno, el vi és territori, el vi és procedència, el vi és paisatge i el vi, eh, eh, diguem que el pestigui d'una bodega se guanya en moltes maneres i una de les maneres és tindre les vinyes en llocs idí·lics. no? Mm. En aquests moments eh, se'ns presenten uns projectes, sobretot, sobretot eòlica, les, eh, les terres aquestes de muntanya, amb el qual, doncs bé, ens volen posar aire generadors de 200 metres d'alçada, molt a prop i eh, visualment de del que nosaltres utilitzem des del punt de vista de clients i ja on... Nosaltres donem la gastronomia de la nostra terra al les vinyes als nostres clients i, evidentment, ens preocupa doncs, perquè trenquem una mica tot aquest, aquest paisatge del qual nosaltres eh, en traiem eh, doncs, un rendiment econòmic a través de la venda del vino.
1: Perquè, Tomàs, vosaltres què, què els demaneu a l'administració o a les institucions? Quina és la vostra reivindicació? Com s'hauria de planificar això?
0: Bé, bueno, nosaltres pensem que, primer de tot, estem a favor de les energies renovables, això està clar. Uh, creiem que aquestes energis renovables tindrin que ser més socials, uh, la qual cosa uh, més inclusiu per la gent uh, que pugui participar en més, uh, més capital diguem, social o cooperatiu uh, o local. Uh, creiem que actualment, tal com està planificat, amb, uh, a través de grans companyies no deixen res al territori, simplement deixen els molins. Creiem que és un, uh, un insult pel territori el fet de que uh, empreses que millor seran australianes d'aquí quatre dies... Puguin ficar un bonic cas de te despreciant tota la senya i tot el teu potencial a nivell turístic. i el que creiem és que tinria que donar un espai important a que és la cooperació social per a que poguessin ficar plantes amb les mateixes condicions que les grans companyies. D'aquesta manera, eh, que el benefici aquest, eh, que hi ha amb aquest, eh, amb aquest món de la sostenibilitat, amb aquest món de, de les renovables, que actualment és un, un actiu de cara al futur, podria fixar la gent al territori si donessin també un benefici al territori. Per tant, creiem que hauria de deixar molt més espai en aquest aspecte. I, per altra banda, també creiem que els pobles, els ajuntaments, haurien de tenir la força suficient com per decidir on volen o com volen aquesta organització de plaques solars i de, i de molins. No? El fet de que eh, un poble pugui decidir que si li han eh, adjudicat eh, 30 molins, eh, doncs, que n'hi ha 4 que li molesten molt perquè estan a prop del poble i que són eh, els que eh, li faran mal realment i, en canvi, hi ha molins que estan en mitja territori semidesèrtics que crec que es poden posar. no? O sigui, nosaltres reivindiquem sobretot eh, la força del, del local per podergui decidir on tenen d'en aquests molins i si tenen que anar, o no tenen que anar. De fet hi ha pobles que sí que volen molins i que en volen molts. i En canvi hi ha pobles que el eh, que volen és seleccionar els molins que eh, realment els hi fan. Eh, nosa perquè no s'implantin o el fet de que se concentrin les plaques solars en un territori tan petit com, com és les Garrigues o sigui, les nostres terres de llei 3.000 hectàrees de, de plaques solars malmeten totalment l'economia agrària perquè simplement és una és una font d'ingressos una mica maligna pel fet que els beneficis van tots a grans companyies que són multinacionals, que no tenen res que veure, i que desprecien totalment el territori amb el qual instal·len les seves instal·lacions.
1: Esteu sentint el Tomàs Cusiner, és el president de la Dominació d'origen Costés del Segre, que ens explica el malestar no, que hi ha darrere de l'arribada d'aquests doncs, macroprojectes d'energies renovables a la zona de les Garrigues. I deixeu-me saludar, en aquest cas, a la Sagarra, a la Montserrat Coberó. Bon dia, Montserrat.
5: Hola, molt bon dia.
2: La Montserrat ha estat sempre vinculada a la posada en valor del patrimoni cultural i és directora dels serveis tècnics de Turalcat, la Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya. Forma part també de la PACA, la plataforma d'afectades per la concentració d'aerogeneradors, creada ara fa un any als territoris històrics de la Segarra, que inclouen també parts de la Noia i de la Conca de Berberà.
1: Montserrat, quin és el problema dels aerogeneradors a dia d'avui a la Segarra?
5: Home, el problema és que en teníem eh, instal·lats... El voltant de l'any 2010 per, per generalitzar 18 unitats que agafaven l'extrem est i l'extrem sud eh, molt, llocs molt puntuals de la Segarra. I en els primers nou mesos del 2020 se'n van presentar 144, 144 nous, tots considerats viables per la ponència de les energies renovables. Això vol dir que passarem a tenir-ne 162 i ser una de les principals comarques productores d'energia eòlica del país. Mm -hmm. Però, clar, eh, això semblaria positiu, però és que té tot un munt d'aspectes negatius que ens deixen en el territori en la qualitat de vida de la seva gent mm -hmm. i en les oportunitats de futur de la població jove. I això és el que ens preocupa. Mm
2: -hmm. si no, no és tant el tipus d'energia, sinó la quantitat, no?
5: Fonamentalment la quantitat. A veure, eh, s'està produint una situació molt, molt peculiar amb, aquesta, amb aquest model de transició energètica que s'està implantant i que voldríem reconduir. El cas és que es considera que el paisatge no té cap valor. Va? No se li dona cap valor, no, no ha de rebre cap compensació, és una cosa que es pot malbaratar eh, sense cap fren ni limitació. I, en canvi, nosaltres considerem que el paisatge és absolutament vital per al conjunt de Catalunya. El paisatge és el rostre del país. No és només un, un element que beneficii les àrees rurals, és el conjunt del país el que necessita estar endreçat, està arreglat, està en bones condicions. I a més a més, cal tenir en compte que, seguint eh, normatives europees, aquests darrers 15-20 anys s'han fet molts esforços per regular les pedreres, perquè les granges eh, del sector ramader no tinguessin impacte en la qualitat del paisatge, per regular la qualitat dels cels nocturns. S'ha regulat un munt de coses. S'ha obligat els pobles a canviar totes les illuminàries dels pobles per no fer emissions eh, cap, a, cap al cel nocturn s'han regulat els nivells d'emissions sonores, s'han millorat les condicions de vida en general en, en el conjunt del país, però també en el medi rural, i ara, en canvi, tot això ja sembla que no importi perquè es deixen posar aerogeneradors arreu, no únicament a la Segarra, si només a la Segarra seria un problema menor, però arreu de Catalunya, en moltes parts de Catalunya. I acabarem amb tot el nostre paisatge que són paisatges, en la seva majoria, que han patit molt poques transformacions en els darrers 800 anys, des de que es va generalitzar el Conreu Agrari a la major part de les zones eh, que eren més fàcilment de fer-les prendibles per al Conreu, i en canvi ara ho transformarem tot això en un paisatge industrialitzat, amb aquestes torres de 200 metres d'alçada compliran... Pràcticament totes les carenes del territori. Mm
2: -hmm. El que sí que és cert és que hi ha el repte aquest d'avançar vers les energies eh, renovables i hi ha qui Correct. diu que, que aquesta oposició de plataformes, eh, de gent del, del món rural, no deixa de ser un rebut ja tot rebutjatot, no? allò que coneixem com NIMBI. Què dieu vosaltres davant d'aquestes acusacions?
5: Primer, que és una absurditat. I segon, que... Tota la ciutadania hauria d'entendre que realment s'està eh, produint un perjudici i una pèrdua de qualitat de vida de la gent que li cau un molí a prop. A la Segarra, el 64% dels aerogeneradors que s'han aprovat estan a menys de 1.000 metres d'un punt habitat, o d'una masia o d'un poble. Mm -hmm. Tenim un poble que eh, acabarà tot el seu entorn envoltat de molins i el més propi el tindrà 500 metres. 500 metres és re. són 5 minuts de caminar. Mm -hmm. És re. És una proximitat extrema. I això no es limita, no es regula de cap manera. Tots estem d'acord que hem de fer la transició eh, energètica, però es pot fer de moltes maneres. Es pot fer d'una manera que sigui realment responsable amb el territori i que es faci el servir de la ciutadania. I això implicaria doncs, potenciar les instal·lacions d'autoconsum arreu, a ciutats, eh, també a les empreses, en els polígons industrials. I això permetria, pel cap baix, pel cap baix, produir... Però ja, diguem-ne que posant-nos a la franja baixa, eh, una quarta part, com a mínim, una quarta part de, de l'energia que necessita el país. Un estudi de l'Incasol preveia que ocupant totes les taulades del territori es podria arribar a, a produir el 50% de l'energia elèctrica que necessita el país el 100% no les podrem cobrir, però si en cobríssim el 50%, tindríem el 25% d'electricitat del país ja creada només amb aquesta mesura. Però després hi ha tot un munt d'altres mesures. Tenim la biomassa, que no s'està aprofitant i que té un gran potencial, i que, a més a més, ens ajudaria, si gestionéssim bé els boscos, a poder-los mantenir nets i fer molt més difícil que els incendis que eh, ens vénen estiu sí, estiu no, doncs eh, quedéssim més al·limitats, no s'estenguessin tant, podríem ajudar a conservar al nostre patrimoni buscós. Hi ha moltes mesures que es poden aplicar, posar centrals de, de producció d'energia prop dels llocs de consum, ocupant polígons industrials, hi ha moltes maneres de fer. Um, si obrim la mirada, les alternatives són immenses. Hi ha noves tecnologies que les tenim a tocar, que aviat seran una realitat, la marina flotant, l'agrivoltaica vertical que permet conreus i, i producció fotovoltaica simultàniament. Hi ha infinitat de mesures que podem aplicar. L'únic que hem de fer és intentar que aquesta transició energètica la fem al servei dels ciutadans i no al servei dels oligopolis que guanyen uns beneficis enormes amb aquestes instal·lacions.
1: Doncs avui, a una Pagès, hem volgut parlar d'aquesta polèmica, eh, d'aquesta afectació que hi ha per l'arribada de macroprojectes d'energia i l'afectació i la vinculació que té el territori, i ho hem fet amb el Jaume Pedrós, amb l'Estela Val, amb el Tomàs Cusiner i amb la Montserrat Coberó. Ja ho veieu, el debat està obert i segur que ho estarà en els temps que venen.
0: Ona Pagesa, Escolta'. No cal anar a la ciutat per escoltar Ona Pagesa.
1: L'agrotuber. Llauro indignat, el nostre agrotuber de capçalera, com estàs?
6: I els com va per ahir? Com va la marxa? Jo bé, bé, per ací, navegant, com sempre. Escolta, una
1: pregunta. Que teniu sí. plaques solars aquí a Cullera, al País Valencià?
6: Ah, això són mariconades, plaques solars. Així nosaltres això no necessitem per res. Home, així volem gasol, gasolina, carbó, i quan més contaminem millor.
1: Com més flama millor, eh? Mira, aquests dies, sí. ara fa unes setmanetes, que tenim, uh, tenim flames també aquí a Barcelona i a Catalunya en general.
6: Sí. 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 Pues mira, justament avui, clar, jo sé si avui... Volia, volia parlar-vos de, 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 de la tomaca valenciana, que és un tema que tenim pendent, explicar-vos les característiques de la tomaca valenciana, però és que, clar, és que sempre que ho intente passa alguna cosa que, que em desbarata, em desbarata el, el, el programa, perquè, clar, jo esta setmana estic, estic molt indignat, de veres, Albert, estic molt indignat Vaja, amb els jutges, amb la policia i amb la puta mare que els ha parit a tots, estic molt indignat.
1: I això, perquè què passa? Què ha passat aquesta vegada?
6: Home, doncs pues, 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 tu diràs que ja resulta que han, han, han tancat en la presó a un criminal, a un criminal, a, a, a un tío que li diuen Pablo Hasél, eh? que, clar, que a aquest tio pues, l'han condemnat, no sé si a dos anys i mig, l'haurien d'haver condemnat a 40 anys de presó. Home, això és es un criminal. Eixa xic és un cantant de rap. És eh? un cantant de rap. Eixi tio és més perillós que qualsevol neonàzi, qualsevol yihadista, qualsevol lo que siga. Eh? Home, s'ha vist... Que un cantant de rap, que un terrorista el condemnen només a dos anys i mig de presó, home, això jo no ho he vist en cap de puesto. I clar, i després estic molt indignat amb els antidisturbis de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra, els tios, deixant que la gent es manifestara tranquil·lament, encara li han pegat poc als manifestants, els haurien d'haver pegat més, home. Home, Déu-n'hi-do,
1: ja el que hem pegat aquestes últimes setmanes no s'han quedat curs, eh?
6: Però, però, home, però on s'ha vist que la gent es pugui manifestar? Hauria... N'hi haurà Moso que, que el voldria haver matat als manifestants, home. Perquè, total, ja veus tu, el màxim que han fet, què és? Buidar-li un ull a una xiqueta de 17 o 18 anys? Veig tu, si és, que, és, que, és que després els antidisturbes d'això s'estranyen si els diem que són uns criminals i, i, i uns fills de puta. Home, on s'ha vist això? Eh? Que una xiqueta li, lleven, li, li, li buiden un ull? Bueno, i, I després l'altre, després l'altre. Estic molt enfadat en tots eixos manifestants que han eixit al carrer, perquè eixos manifestants no, no estan manifestant per la llibertat de Pablo Hasél, no. Eixos manifestants el que volen és furtar-nos les falles dels valencians. Així I jo sí que, ja que estic dient -ho. Voleu furtar-nos les falles dels catalans, eh? Perquè, total, 300 o 400 contenidors en flames que són, sinó no una falla molt gran. Total, no, 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 no ens hem d'assustar tant. D'ací, en València fent fogueres més grans, home, total, ja veus tu, 300 o 400 contenidors, i és que això, això, això no és res, això és, qualsevol falla infantil d'ací del País Valencià té més, té més flama que aquests 300 o 400 contenidors. Mira,
1: n'hi havia uns aquí a Barcelona ara fa uns dies que estaven covent calçots amb una, amb una barricada d'aquestes en flames, no t'ho dic de broma,
6: eh? Sí, és que tot, tot, tot es pot aprofitar per a haver, tot, tot es pot aprofitar per a haver... Doncs pues bueno, res, jo espere que els oients hagin entès que, que tot això era, era una broma i que, i, i, que, i que la, la situació que, que s'està vivint, que això, que això és ofegant. I clar, jo voldria parlar d'agricultura, però és que amb, amb el que està passant, doncs pues no, no es pot parlar d'agricultura. Jo espere que els oients hagin, hagin entès que, que el Llauro Indignat està totalment en contra de l'empresonament de... Pablo Hasél, perquè és que, jo no sé, un cantant que el, que el, que el tanquen en la presó per terrorisme, per total, per dir el que sabem tots, que és que el rei és un putero, és un borratxo, i és un lladre, i és un assassí, i és que ho sabem tots, matar el seu germà, el, el, el Juan Carlos de Borbón és un assassí que matà el seu germà quan tenia 14 o 15 anys, li pega un tir al cap, eh? i el pobre xiquete me el tanquen, me el tanquen per fer cançons, eh? i on s'ha vist, en quin país democràtic s'ha vist que tu te'n vagis a una manifestació... Eh, i la policia et, et, et matxaca a palos. On s'ha vist que en un país democràtic vagin a una manifestació eh, i tornes sense ull o sense testicles eh, o amb el crani enfonsat perquè un antidisturbi se n'ha passat en la farlopa que has nifat eh, i van locos per ahir que, que pareixen animals salvatges. Me caguen la puta mare. Estic molt indignat, eh, Albert. Ei, que no vayan fent la mà perquè com agarro el tractor i me'n puja allà a Barcelona em caguen la mare i s'ha parit a tots. Fins de puta.
0: Ona Pagesa. Escolta. No cal anar a la ciutat per escoltar Ona
1: Pagesa. Ja sentiu el nostre llaure indignat, aquesta vegada més indignat que mai, i m'atreveixo a dir que amb bastanta raó. Nosaltres canviem de tema perquè abans de marxar volem anar, com sempre, a la postdata, que ens l'acosta el Josep Socarrats, el director del projecte RELS.
7: Aquest estiu, els mitjans de comunicació van informar de l'alerta que acaba Unió de Pagesos contra la mala planificació de les noves infraestructures d'energies renovables. La denúncia podia descolcar una mica. És difícil estar en contra d'energies verdes que contribueixin a reconar les energies fòssils que tanta responsabilitat tenen en el canvi climàtic. Però l'alerta tenia fonament perquè un canvi energètic sense una reflexió sobre la gestió del territori pot comportar que milers d'hectares que Catalunya destina o pot destinar a la producció agrària passin a ser afectades per infraestructures d'energia solar o eòlica que les inutilitzarien per aquesta activitat original. I no parlem dels canvis en el paisatge i els ecosistemes que pot comportar un desenvolupament descontrolat d'aquests tipus de parcs energètics si no s'han planificat racionalment. No és moment de lluitar en contra de les energies verdes, és clar, per això no exclou que Catalunya hagi de rellençar el sector productiu, revitalitzant el gran valor de la nostra pagesia, que és la producció alimentària. Temem que la tentació del diner, suposadament fàcil, que pot generar la indústria energètica, per molt verda que sigui, acabi desequilibrant encara més el nostre món rural. Fem un pacte. Posem sobre la taula les necessitats energètiques del país, que provenen sobretot dels entorns urbans. Analitzem els espais que les poden resoldre, que ubiquem gairebé exclusivament al món rural. Escoltem totes les veus, però sobretot les del territori, massa sovint poc escoltat. I entre uns i altres dissenyem un futur en què la sostenibilitat energètica no comprometi el futur i la sostenibilitat alimentària.
3: Ona Pagesa, el programa que escolto des del tractor
5: o quan estic a la granja amb les gallines, amb els porcs, o amb els conills.
1: Aquí tothom ho escoltà. I avui hem parlat de sol i de vent i de com la podem com els podem transformar en energia, això sí, de manera responsable. Un vent que és molest quan vas en bici, oi, Miquel? però què és necessari si volem transformar la producció energètica de casa nostra? Ens ho canta la Clara Andrés amb aquesta cançó, Ui fa vent. A tots vosaltres, gràcies per escoltar Ona Pagesa. Ens retrobem al proper programa. Fins aviat.
7: I corre l'horatge
3: Li diu la roba estesa a les persianes Li diu la roba estesa a les persianes Camines sense pressa, camines sense pressa, la, la, Sorpresa pel circuit del vol d'alguna fulla seca. I pregunta qui passa, el balcó a la maceta. Ui, fa sol, renega el parall. i plou a gust de tots, diuen
6: les sàvies.